0: Olá, queridos ouvintes, estamos aqui para mais um podcast do canal Argumentação, disponível no Spotify. Nossas convidadas de hoje são as estudantes do curso de Ciências e Tecnologias da UFRN, Letícia Tainá. José Kelly Uchoa e eu, Eduarda Guedes. Hoje iremos falar sobre um assunto que pode não ser conhecido de todos, mas que está gerando uma polêmica e que tende a se espalhar pelos quatro cantos do mundo. Estamos sempre rodeados de tecnologias, mas há quem não esteja preparado para determinadas inovações, não é mesmo? Você sabia que a implantação de microchips em humanos já é uma realidade? Já existem empresas pesquisando e desenvolvendo projetos a esse respeito, para os mais diversos motivos. Então, vamos pensar juntos. A implantação de microchips cerebrais pode trazer impactos negativos para a sociedade? Fiquem aqui conosco mais uns minutinhos, pois é o que vamos debater nesse podcast. Antes de mais nada vamos apresentar nossas convidadas para elas já terem o primeiro contato com vocês. Sejam muito bem-vindas, é, Letícia e Josi, por favor se apresentem para as pessoas reconhecerem vocês.
1: Oi, boa tarde, ou bom dia, boa noite. Meu nome é Letícia, essa é minha voz, para vocês reconhecerem quando eu estiver falando. Estou muito animada por esse podcast. Olá,
2: meu nome é Josi, Josi Kelly e sejam bem-vindos ao nosso podcast.
0: Bom, para iniciar o nosso podcast e adentrar, e adentrar na polêmica que iremos abordar, é importante contextualizar você, ouvinte, para que tenhamos um maior entendimento da importância dessa discussão que vem do campo da neurociência. E o que é isso? Né? A neurociência é um campo de conhecimentos que se ocupa em estudar o sistema nervoso, principalmente o cérebro, com o objetivo de entender sua estrutura e o seu funcionamento. É por meio da neurociência que são desenvolvidos, por exemplo, dispositivos que ajudam no tratamento de diversas doenças e distúrbios cerebrais. Na neurociência, há uma combinação de várias áreas de conhecimento, com destaque para as engenharias. E a sua aplicação com a biotecnologia abre infinitas possibilidades para o tratamento de doenças, tais como o mal de Parkinson e o AVC. Com essa breve explanação do que é a neurociência, eu gostaria de saber qual é o posicionamento de vocês, Letícia e Josichelli, a respeito dessa inovação que há alguns anos poderíamos considerar coisa de filme, mas que atualmente já faz parte da nossa realidade, que é a implantação de microchips no corpo humano. Vocês acham que essa implantação pode trazer impactos negativos para a sociedade?
1: Então, Eduardo. Eu acho que a melhor forma de responder a sua pergunta, se é positivo ou negativo, é demonstrando exemplos onde a implantação de chips cerebrais está sendo positiva. Um exemplo muito legal é uma startup, startup norte-americana, né, que é a Sincronizar, onde ela já está testando esse tipo de, equipa, esse tipo de dispositivo. É, o dispositivo que eles desenvolveram agora é um dispositivo de menos de 4 centímetros, então a gente pode ver que é um dispositivo muito pequeno. Ele tem 16 eletrodos monitorando a atividade cerebral, né? Então, a cada disparo, os 16 eletrodos conseguem é, captar o que o paciente está pensando. Isso já está sendo utilizado, né? Eles já fizeram um teste em um paciente norte-americano que possuía algumas dificuldades, né, ele não se comunicava, ele não se mexia. E aí, com esse chip implantado, esse paciente ele já consegue fazer algumas coisas, como se, como se comunicar por mensagens, por e-mails, e até mesmo conseguiu fazer uma compra online. E aí, pesquisadores dessa startup, né, que é uma startup muito renomada, eles conseguem identificar que dispositivos como esses, pode ajudar muito na reabilitação dessa, desse, tipo de, desse tipo de pessoas que têm alguma dificuldade. E isso traz para o paciente, no caso, uma autonomia, porque se a gente pegar como exemplo, um paciente que não que queria dormir, se ele quisesse dormir, ele não conseguia desligar a luz, e a partir desse dispositivo ele consegue pensar, e se a casa dele estiver conectada a uma tecnologia parecida, ele consegue desligar a luz sem precisar que alguém faça isso para ele. Então, eu acredito sim que a implantação dos chips cerebrais ela pode ser possível para a nossa sociedade.
0: Esse ponto é muito interessante, Letícia, essa tecnologia ela parece trazer um ar também de acessibilidade, né? isso é muito importante para a nossa sociedade atual, mas vamos ouvir agora a opinião de Josi Kelly sobre os impactos dessa inovação na sociedade.
2: Oi. Eu concordo com o argumento de Letícia, que a ciência e a tecnologia podem auxiliar no alívio dos males de muitas pessoas. É, com o emprego de tecnologias cada vez mais sofisticadas, como por exemplo, as que são utilizadas na realização de cirurgias robóticas, nas videocirurgias, no emprego de próteses criadas em impressoras 3D, muitos casos de sucesso vêm sendo estudados. Entretanto, quando se fala da implantação de microchips no tecido encefálico, é preciso ter cautela, pois não sabemos até que ponto esses equipamentos tecnológicos podem interferir ou alterar o controle cognitivo do indivíduo, tornando cada vez mais ou menos capaz em termos de produção de conhecimento ou no desenvolvimento do seu poder de raciocínio, por exemplo. É, nesse sentido, sem que haja estudo suficiente a respeito, parece um tanto arriscado realizar essa implantação de microchips amplamente. E se algo problemático ocorrer? Alguma rejeição do corpo a essa tecnologia, por exemplo? Precisamos fazer a seguinte indagação. Poderiam os indivíduos de maior poder aquisitivo recorrer a esse método com finalidades que não fossem a cura de doenças, mas com vistas a se transformar em alguém com supremacia intelectual? Talvez isso trouxesse injustiças sociais perante aos menos favorecidos intele intelectualmente, não acho? Bem, caso a resposta seja sim, essa implantação de microchips poderia contribuir sobremaneira com as várias desigualdades sociais já existentes.
0: De fato, Josi, não havia pensado nisso. É, os pontos levantados por vocês duas são importantes. Essa inovação tecnológica ela pode agregar muito para a saúde física e mental, mas ela pode revolucionar tanto a vida em sociedade. Que imaginem em um futuro nem tão distante. Pode se tornar comum que as pessoas implantem microchips para potencializar a inteligência ou aprimorar a própria memória. E isso passe a ser tão comum
1: quanto comprar um celular novo, né? Então, o jogo de tudo isso é uma especulação. O que de fato muito me preocupa é o pensamento retrógrado e simplório que algumas pessoas têm sobre a inovação tecnológica. Existe a possibilidade de, com a implantação de, de microchips no corpo humano, existir segregação, conforme vocês você pois Sim, existe, mas isso não deve ser motivo para limitarmos a evolução tecnológica. Esse não é um caminho inteligente para solucionar o problema em questão. Como o próprio empreendedor Elon Musk disse em algumas de suas entrevistas sobre a sua empresa Neuralink, a democratização da, da tecnologia é necessária para todo mundo para que todos possam desfrutar dos benefícios que ela proporciona. Dessa maneira, se começarmos a idealizar que a solução da segregação social é ser as inovações tecnológicas, sejam elas de qualquer natureza, nossa tendência é parar no tempo. Isso é ruim. Além do mais, se pensarmos no, se pensarmos no passado, quantos remédios como a insulina para diabéticos poderiam poderiam não existir? Hoje, se levarmos em consideração que quando eles surgiram nem todos os cidadãos tinham condições financeiras de adquiri-los, devido isso, penso que ao invés de impedir, devido isso, né, penso que ao invés de impedir um avanço, o avanço na ciência e na tecnologia, nós devemos lutar para mais investimentos, né, em evolução, por mais projetos de pesquisa, para que haja uma democratização do conhecimento e da aplicação dele na construção de novos produtos e processos tecnológicos que venham a ser utilizados, como por exemplo, no nosso sistema único de saúde, o SUS, que no Brasil é uma via de acesso para que pessoas mais carentes tenham acesso a inovação, a inovações mais caras e mais eficientes. Replicando minha colega Eduarda, é importante entender que não podemos ir, não podemos ir para o viés de um pensamento do senso comum. É de contrasenso imaginar que a implementação de microchips cerebrais terá o mesmo processo de compra de um smartphone. Pode-se até chegar a ter incentivos de aquisição dessa tecnologia, mas para compará-la com a compra de eletrônicos qualquer me parece indivíduo. Um processo de implantação de um microchip na parte cerebral do corpo humano requer o domínio de várias áreas do conhecimento, como por exemplo a medicina, a biotecnologia, a, neuro, a neurologia, a neurociência, a programação, entre várias outras áreas do conhecimento. Portanto, é possível notar que muitas especificações envolvem a relação entre o possível usuário e o microchip. Essas especificidades, essas especificidades têm a implementação tem uma implicação direta na vida e na saúde dos usuários. Dessa forma, não é válido a banalização dos microchips cerebrais, porque é uma pauta muito complexa e minuciosa.
2: É, exatamente. Parafraseando a Frasiana, colega Letícia, pelo simples fato de estarmos lidando com algo muito complexo para ser banalizado, penso que esse debate seja muito relevante. O levantamento de hipóteses é legítimo, não se trata de banalização. Até que ponto o indivíduo que receberá o microchip terá autonomia quanto ao seu funcionamento? Até que ponto a NeuroLink terá acesso às informações produzidas e armazenadas por esses equipamentos? A resposta é simples. Nós não sabemos. O emprego da tecnologia, em geral, vem trazendo avanços significativos à humanidade. Isso realmente é notório. Mas também houve casos em que recursos tecnológicos trouxeram malefícios que carecem de serem lembrados para que erros passados não se repitam. A história nos revela diversos exemplos que isso ocorreu e ainda ocorre. Podemos citar os algoritmos, que são utilizados na identificação das preferências do cidadão para o envio de propagandas publicitárias ou na modulação de comportamentos em escolhas políticas, como descreve o cientista social Sérgio Amadeu de Silveira, da Silveira, é, professor da Universidade Federal do ABC. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que, a depender da aplicação de determinada tecnologia no cotidiano, pode haver contribuições ou prejuízo à sociedade. Quando Einstein e Zillard enviaram a carta a Rose, Roselé <risos> sobre o risco de a Alemanha produzir a bomba atômica, talvez eles não tivessem ideia da dimensão que o mal que o mau uso da fórmula da teoria da relatividade traria a população após sua implementação no desenvolvimento por Oppenheim das bombas Trinity, Little Boy e Fat Man. Isso evidencia que o emprego de tecnologias carece de cautela por envolver componentes não apenas científicos, mas também de segurança pessoal,
0: social e mundial. É interessante esse ponto abordado, pois ao surgir uma inovação tecnológica, a sociedade ela deve realmente ter ou ser direcionada né, a ter um discernimento de análise crítica dos possíveis impactos, tanto a curto como a longo prazo. Você tem algo a mais a dizer sobre esse aspecto? Sim.
2: Outro ponto importante a ser considerado é que há uma possibilidade de que a implantação de chips cerebrais transcenda o desenvolvimento humano, biológico, pelo tecnológico. Elon Musk, através da empresa Neurolink, promete proporcionar bem-estar, prazer e saúde às pessoas com o implante desses microchips cerebrais. Entretanto, atualmente se sabe que a parte do cérebro responsável pelo controle cognitivo é o córtex pré-frontal e o seu desenvolvimento ocorre entre os 20 e 25 anos de idade. Ou seja, antes desse período, o controle cognitivo responsável pela regulação da emoção, da tomada de decisão e da formação de hábitos ainda é imaturo. Portanto, a implantação de chips em pessoas saudáveis durante o período de amadurecimento cerebral tenderia a trazer mais desvantagens do que vantagens. Partindo do conceito de transhumanismo como sendo a transformação da condição humana através do uso da biotecnologia, conforme citado por Dias e Vilaça no trabalho intitulado Transhumanismo e o Futuro pós humano percebemos que não temos dimensão dos limites que essas transformações podem atingir nos seres humanos. Não temos como aferir até que ponto essas manipulações podem criar, entre aspas, seres humanos com capacidades superiores daqueles que não foram a eles submetidas. É preciso, então, retomar o pensamento anterior sobre a possibilidade de a inteligência artificial suplantar a humanidade. A busca pelo aprimoramento artificial do controle cognitivo pode criar uma sociedade estratificada, em que no topo estariam os administradores da inteligência artificial, mais abaixo os usuários da IA e na base da pirâmide os
1: não usuários. Interessante essa reflexão de Joseph, mas quero trazer outro dado para o nosso debate. Segundo o neurocientista Santana Feitosa, os seres humanos já são um pouco artificiais e ele mesmo acrescenta aqui: somente por essa razão nossa expectativa de vida dobrou em apenas um século. Ademais, não há motivos para termos medos exagerados ou ignorantes em relação aos avanços tecnológicos. Até porque, se tivéssemos medo de tudo que é novo e não usual, não teríamos metade dos recursos que temos hoje em dia, por causa dos avanços tecnológicos. Por exemplo, antigamente o simples fato de conseguir se comunicar com alguém que está a milhares de quilômetros através de seu celular, do seu aparelho celular, seria algo inimaginável. Além disso, podemos comparar essa discussão que estamos tendo agora com o que aconteceu em 1958, quando o primeiro marcapasso foi implantado pelo, por um cirurgião sueco, em um paciente de 40 anos, que tinha uma séria deficiência de, de bombear sangue. Essa inovação gerou burburinho em todo o mundo, pelo simples fato de um electrônico estar sendo implantado em um ser humano. Porém, hoje em dia, diversas pessoas são beneficiadas pelo marcapasso, portanto, né, isso nos mostra que a nossa sociedade tende a ter receio do que é novo, mas isso não pode impedir com que os avanços aconteçam. Bom, eu não concordo
0: que possam existir impactos tão extremos como a substituição do desenvolvimento biológico pelo tecnológico, mas nós sabemos que para um assunto tão sério é preciso que a gente tenha fontes confiáveis e que nos passem a segurança de funcionamento, né? Conforme dito anteriormente, a empresa Neurolink... Ainda não tem dados analisados que possam gerar conclusões mais seguras. Então, a partir de que momento, Letícia, você passou a pensar que essa aplicação pode ser válida?
1: Penso que, a partir do momento que comecei a pesquisar mais sobre esse assunto, consegui perceber que, assim, como tantas outras inovações que nos auxiliam no dia a dia, essa seria só apenas mais uma, só que com plus revolucionário. Então, analisei que ter até essa pauta como algo de outro mundo, é um ato extremo. Como o neurocientista Siddhartha Ribeiro alertou, nós viramos cyborgs e, e não percebemos. Porque se pararmos para refletir, realmente, não, nós já somos praticamente cyborgs. Os nossos celulares são, extensão, são extensões dos nossos braços. Os computadores não são muito diferentes de um membro do nosso corpo. Eles são utilizados para aumentar nossa capacidade produtiva, acessar e processar informações com mais rapidez, Porém, essa comunicação entre o dispositivo externo, no caso o celular, e o cérebro, ainda, é, uma, ainda ela é muito lenta. As informações do dispositivo demoram muito tempo para que sejam absorvidas por nós e mais tempo ainda para que saia, saiam do nosso cérebro até o dispositivo. Dessa forma, a utilização de um chip cerebral pode auxiliar diariamente em atividades simples, como mexer um dispositivo via pensamento, minimizando assim o tempo dos indivíduos na realização de diversas tarefas. Ademais, em uma das suas entrevistas, Elon Musk expôs que um chip minúsculo consegue conectar, conectar o cérebro humano diretamente com a máquina, aumentando a velocidade de conexão até 10 mil vezes. Essa, infor essa informação pode ser assustadora agora, mas, mas lá na frente, no futuro, pode ser um grande potencial que nos reserva grandes benefícios.
0: Bom, uma coisa é certa. O implante de microchips em humanos não está longe da nossa realidade e já vem sendo estudado e planejado para diversos usos. Uma pesquisa realizada pela Faculdade de Engenharia da Índia, ela retrata o desenvolvimento de um biochip, que é um novo tipo de dispositivo de biossegurança, que é utilizado para rastrear informações sobre o que um organismo está fazendo e coletar com precisão as informações sobre eles. Para o pesquisador Howell, é, com a intenção dos biochips, né, a velha ideia de lembrar pins, senhas e números de segurança não vai ser mais necessária. No momento isso pode parecer assustador, né? como é, Letícia mesmo já disse, mas no futuro possivelmente não, realmente. E diante de tudo o que debatemos, nós podemos concluir que a implantação de microchips em humanos não trará impactos negativos, desde que o processo de desenvolvimento nesse processo, né, de desenvolvimento haja a devida preocupação sobre como o ser humano estará a longo prazo, assegurando que a humanidade continue se apropriando da tecnologia para uma qualidade de vida, para uma melhoria de vida, mas que não afete a sua segurança pessoal nem a sua essência biológica. pessoal, por aqui encerramos esse podcast muito proveitoso no qual foram abordados vários pontos sobre a polêmica de implantação de microchip cerebrais. É, como deixamos claro, sempre é bom analisar todas as possíveis ações e reações que algo poderá. Então, depois dessa análise de todos esses argumentos e embasamentos bem fundamentados, deixamos para nossos ouvintes o seguinte questionamento. Vocês implantariam microchips cerebrais? Pensem sobre isso, escutem o podcast, tenham a própria opinião de vocês. E é isso, muito obrigada por nos ouvir até aqui, até a próxima.